0: É ou não é? Com Carlos Daniel. Boa
1: noite. Vamos hoje perguntar se é ou não é possível estancar a tragédia da violência doméstica em Portugal. O crime é considerado público desde o ano 2000, ou seja, pode ser denunciado por qualquer pessoa que o presencie ou tenha conhecimento. Mas a verdade é que os números, que vamos já conferir amplamente no nosso raio-x, são assustadores e têm de nos interpelar enquanto sociedade Começa-se por revelar que só este ano, este mesmo, 2022, e até ao mês de setembro, já morreram em Portugal 24 mulheres assassinadas por companheiros ou ex-companheiros. Ainda é mais inquietante se percebermos que isso resulta numa média de um homicídio do género a cada 11 dias. E este número já supera o de todo o ano passado. Mas vamos então enquadrar a realidade em números para início de conversa o nosso Sorraio X. Começamos com dados de 2001, agrupados no Relatório Anual de Segurança Interna, e o primeiro elemento relevante é o que identifica os crimes de violência doméstica com uma tipologia criminal mais participada. Foram 26.520 os crimes registados, ainda assim menos do que no ano 2020. O drama que estes números revelam é consequência de uma realidade que se repete ao longo de, pelo menos, os últimos 10 anos. Segundo dados oficiais das polícias, todos os anos têm sido registadas mais de 26 mil denúncias, são os números mais recentes, com um pico inclusive, como vemos, em 2019, onde foram perto de 30 mil. Em termos de distribuição geográfica, ainda reportado a 2021... Lisboa foi de novo o distrito do país com mais ocorrências, seguido do Porto, são necessariamente os distritos uh, com mais população, mas lá à frente de Aveiro, Braga, Faro e Leiria. Mais de metade das vítimas são mulheres e na maioria com mais de 25 anos. Vamos ver já a seguir o mapa, que, o quadro que confirma as idades, cá temos as idades vítimas, a idade das vítimas. Uh, três quartos, podemos dizer, sensivelmente acima dos 25 anos, e aqui importa explicar que apesar do aumento do número de ocorrências ser, ou melhor, do número de ocorrências total ser nesta altura a rondar os 26 mil por ano, o saldo de vítimas é ainda superior, porque uma ocorrência pode afetar, e afeta mesmo, Muitas vezes a mulher, mas também os filhos e outros familiares, e esse é um dos dados que vamos obviamente debater também esta noite. O perfil do agressor é marcadamente masculino. Oito em cada dez denunciados, como vemos neste quadro, são homens. E como vamos ver a seguir, quase todos com mais de 25 anos, uma porcentagem acima de 90%. Relativamente aos graus de parentesco entre vítimas e agressores, num terço das ocasiões o agressor é cônjuge ou companheiro da vítima, sendo que eh, em mais 13% dos casos é o ex-marido ou ex-companheiro, que faz disparar esta porcentagem para cima dos 40%. Em 20% dos casos é filho ou enteado, e numa porcentagem, como vemos, menos significativa, a violência é exercida por eh, pai, mãe, padrasto ou madrasta. Identificados os agressores... Olhamos para o que lhes tenha acontecido. Ora, nos últimos 10 anos, as polícias tiveram um número crescente de suspeitos de violência doméstica. Foram mais de 2 mil, de 2 mil as detenções no ano 2020, como estamos a ver aqui. Os números são muito idênticos, já os de 2021 também. Em eh, 2.040 casos suspeitos, 300, 700, o número certo é 737 foram apanhados em flagrante delito e mais de 1.300 fora dessa circunstância. Em sequência, importa perceber o desenvolvimento destes casos na Justiça. Segundo a Procuradoria-Geral da República, foram concluídos em 2021 mais de 34 mil inquéritos de crimes de violência doméstica. Estamos a ver nesta primeira linha amarelo. Cerca de um terço, quase 22 mil, no entanto, como estamos a ver na terceira linha, foram arquivados e perto de 2 mil foram suspensos com os arguídos obrigados a cumprir determinações do Tribunal, seja, por exemplo, a obrigação de não se aproximarem das vítimas, a frequência de ações de formação ou a entrega de verbas a instituições que protegem as vítimas. Se os arguídos cumprirem essas regulações, o processo é posteriormente arquivado. Olhamos agora os dados relativos, eh, os dados globais relativos ao que acontecia a 31 de dezembro de 2021 e, e nesta altura estavam presos em Portugal, é o que vamos ver agora, eh, e creio que era no quadro anterior ainda, peço para ver se conseguimos recuar, estavam presos em Portugal depois de condenados por violência doméstica 810 indivíduos e mais 243 cumpriam prisão preventiva. Este é ainda um quadro, no entanto, relativo às vítimas e, portanto, vamos anotá-lo também. 16 mulheres foram, morreram em consequência de violência doméstica no ano de 2021, 5 homens e mais 2 crianças ou jovens. O quadro seguinte, creio que comparará com 2022, onde a tragédia claramente continua. Nesta altura, os números até já ultrapassam os do ano anterior, ou seja, temos então 24 mulheres assassinadas, como disse na abertura deste programa, quase 12 mil participações só na Polícia de Segurança Pública e até o dia 30 de setembro, até ao final do mês passado, já 715 detenções, segundo o Observatório de Mulheres Assassinadas. Temos então que há uh, dúvidas, obviamente, que vão sempre restar e vão restar para o debate que vamos fazer a seguir. Desde logo, até que ponto há aqui uma porcentagem de silêncio que nos impede de ter uma contabilidade definitiva, apesar de todos os estudos, dados e números. Há essa incógnita a que é difícil responder, a dimensão daqueles que não chegam a ter coragem de pedir ajuda, de fazer uma denúncia por isso nunca é mais repetir esta informação. Se é vítima ou conhece alguém que o seja, Pode pedir ajuda e tem, desde logo, disponíveis uma mensagem escrita para o número 3060 ou então a possibilidade de recorrer à linha gratuita 800-202-148. Estes dados ficarão aqui uh, ciclicamente repetidos ao longo do programa de hoje. E, uh, juntada tanta informação, vale a pena agora tentar comentá-la, olhar para ela e vamos então aos meus convidados desta noite, que recebo no estúdio do Elno estão Comigo, Joana Dias, que é a realizadora Olá, de rádio. Olá, Joana, bem-vinda. Dá a cara como alguém que foi vítima de violência doméstica, é também autora de um podcast sobre o mesmo tema, que levou a três curtas-metragens, um podcast chamado A Mim Nunca. Igualmente, em é estúdio Daniel Neil Coutrin, é psicólogo clínico, assessor da APAVA, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Também Carmo Afonso, advogada e colunista, que tem manifestado particular interesse neste tema em como o combater. Ainda o Guinote, que é o coordenador da Divisão de Prevenção Pública e de proximidade da PSP. Hugo, boa noite e bem-vindo também. À distância estão ainda Ana Leonor Marciano, da advogada da UMAR, a União de Mulheres Alternativa e Resposta, que acompanha, aliás, de perto também o trabalho do Observatório das Mulheres Assassinadas. E a partir do Rio de Janeiro, numa participação que muito agradeço, a jornalista da Globo, Ana Paula Araújo, popular apresentadora do programa Bom Dia Brasil, e que escreveu um livro sobre a violação de jovens brasileiras chamado Abuso, a cultura de estupro no Brasil, após quatro anos de investigação e com quem vou conversar também a todo momento. Mais uma vez reitero os cumprimentos e as boas-vindas, e Carmo Afonso, Uh, se calhar a primeira questão é aquela que é impossível fugir porque é que esta uh, tragédia se repete e aparentemente até se agrava se olharmos aos números deste ano.
2: Bom, uh, muito obrigada antes de mais a todos e muito obrigada pelo pelo convite. De facto, uh, uh, estes números são absolutamente trágicos e uh, isto demonstra que uh, a resposta uh, para este problema não não passa uh, exclusivamente por uma solução legislativa ou sequer uh, judicial, ou seja, uh, de facto o legislador tem feito uh, esforços concretos no sentido de uh, abrir, e por exemplo, uh, neste momento o nosso artigo 152 do Código Penal tem de facto, contém uma, uh, um conceito muito amplo, do que é a violência doméstica, e não é preciso não precisamos de falar de comportamentos reiterados, eles até podem ser episódicos. Aliás, a, a abrangência deste artigo já chega quase a uma subtileza. E ao mesmo tempo em que nós já estamos a discutir esta subtileza que leva a achar que uma pessoa, tem uma pessoa que tem uma relação de 20 anos, se calhar em algum momento, Conce... faz ali alguma coisa, tem algum comportamento uh, para com uh, a outra pessoa Está no que, alcance que, também, que alguém um poderia tempo. colocar naquele alcance deste artigo de tão abrangente que é. E depois, ao mesmo tempo, nós temos um outro mundo, que é o um mundo onde nós não conseguimos chegar, que é o desta violência que nós vemos aqui, este terrorismo uh, doméstico que mata que às vezes não mata, mas que destrói a vida de mulheres e que são situações altamente dramáticas e eu como advogada, o que eu posso dizer, fazendo aqui um bocadinho a humildade do que é que a justiça pode fazer aqui, não pode fazer tudo. Tem de existir, de facto, aqui um trabalho muito mais... Uh, coletivo e muito mais que integre outros setores... Não basta e responsabilizar saberes.
1: a lei e genericamente, embora possamos aprofundar isso, não, a, lei não. Hoje, não, a... a lei hoje garante que há uma tipificação do crime que permite incluir a maior parte é, é, dos é, comportamentos.
2: É, é muito ampla uh, e, e de facto o legislador, apesar de, não sei se, se será tema ainda esta noite, eu gostava que fosse, apesar de, de, de eu achar que há aqui ainda caminho legislativo para fazer e que há aqui bastantes melhorias ou algumas melhorias significativas que nós podíamos fazer uh, e na lei processual também e que de facto ajudariam uh, uh, a combater este problema, mas eu não acredito que, eles, que, que, combater este, que o combate a este problema e, e, e deixarmos de ter estes números esteja ao alcance de uma alteração legislativa ou ao alcance de uma outra via ou outra abordagem judicial. Nós temos aqui um problema que é Da sociedade bastante,
1: e não apenas da lei. É,
2: é bastante profundo isto.
1: O te agradeço a sua presença mais uma vez, não é não é, coordenador da Divisão de Prevenção Pública e de Proximidade da PSP. Vimos nos dados do Raio X que as denúncias rondam nesta altura às 26 mil por ano, este ano e no ano passado. O fenómeno cresce de facto, e em 2019 até foi foi maior esse número, como vimos também, ou no essencial está mais visível?
0: Os dados que nós vamos recolhendo da monitorização que fazemos, e a Polícia de Segurança Pública faz uma uma monitorização quinzenal daquilo que vão sendo as nossas estatísticas, apresentam de facto, para um conjunto de oscilações, mas os valores têm-se mantido relativamente estáveis na última década, ceptuarmos os anos do Covid-19, em que efetivamente os dados são dissonantes em relação àquilo que tivemos no passado. Aumentaram ainda os casos? Na, na nossa área de responsabilidade diminuíram. 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 Mas o total nacional não.
1: Portanto, Exato, por isso aquele número de diminuição. Precisamente,
0: precisamente. E portanto, nós mantemos sempre na dúvida se a diminuição do número de participações equivale a uma diminuição do número de ocorrências, ou pelo contrário, temos apenas um decréscimo uh, das, do número de pessoas que efetivamente procuram as Forças de Segurança para denunciar o crime. Um, e uh, a nossa aposta tem sido sistematicamente na promoção da desocultação do fenómeno. Essa é a primeira batalha que nós temos que vencer porque, efetivamente, se não houver denúncia, as Forças de Segurança não conseguem proteger. E a
1: esse nível, qual é a evolução que nos consegue traçar sobre o que tenha acontecido? Estamos a pensar já não apenas na denúncia feita pela própria vítima, mas pela participação que a sociedade, aqueles que é o abrigo da lógica do crime público, podem, podem intervir, têm feito.
0: Nós vamos perceber que as pessoas cada vez mais procuram o recurso a alguém de confiança, seja das Forças de Segurança, seja das associações de apoio à vítima, Uh, seja dos próprios tribunais que também vão recorrendo cada vez com mais regularidade uh, umas vezes incentivadas por familiares outras vezes por colegas de trabalho, recorrem também às linhas de apoio que nós disponibilizamos através das, tanto do e-mail institucional do violenciadoméstica é também uma boa linha de contato que pontualmente é recorrido uh, por vítimas ou por terceiros que querem denunciar essas situações um, mas mais do que essas linhas todas de apoio, o facto de, por exemplo, programas como este, que acabam por promover o debate público, e tudo aquilo que sirva para ajudar a vítima a vencer o receio que possa ter de denunciar, e sobretudo aquilo que possa reforçar a mensagem de que vale a pena denunciar, isso é muito importante.
1: Esse, portanto, esse objetivo da desocultação de que falava está a ser está a ser atingido, mesmo que gradualmente? Ou não, não consegue sequer dizer isso?
0: É, é, seria demasiado otimista dizermos que estamos a conseguir, no pleno, alcançar esse objetivo. Agora uma coisa é certa, nós cada vez temos mais vítimas, parece-nos a perderem o receio dessa denúncia, isso, pelo menos pontualmente, nós temos colhido, sobretudo no aumentar das nossas estruturas de apoio a vítimas de violência doméstica, é, o demonstrar dessa maior disponibilidade e dessa confiança nos profissionais. Uh, e uh, tudo aquilo que nós não queremos é chegar a situações mais trágicas e quando fazemos a análise retrospectiva, e para isso a equipa de análise retrospectiva de homicídios e violência doméstica tem contribuído, através dos já quase 20 relatórios que o difundiu, uh, percebermos que uh, aquele caso nunca tinha entrado no sistema, e como acontece na maioria dos casos.
1: Já vamos mais a essa circunstância, aos casos que entram, aos que estão sinalizados e, de, e a forma como acabam por ter, por ter sequência, mas chama a conversa também a Ana Leonor Marciano, já o disse, é advogada da UMAR, a União de Mulheres Alternativa e Resposta, Eu já o disse também, acompanha o trabalho do Observatório de Mulheres Assassinadas, que é um trabalho longo, de quase duas décadas. Ana Leonor, boa noite e, e bem-vinda. O primeiro desafio era que nos ajudasse a, a compreender, até porque acompanha precisamente o trabalho do Observatório, este, este número, só este ano, 24 mulheres assassinadas, uma média de uma mulher assassinada normalmente por um companheiro ou um ex-companheiro a cada 11 dias que passam isto, isto quer dizer o quê?
3: Muito boa noite, muito obrigada pelo convite um, antes de mais, quero dizer que é um número imenso não é? é um número muito grande um, e que nos permite de facto alertar para a necessidade de identificar o problema para um, conseguir validar e valorar todos os depoimentos das vítimas, os depoimentos que nos chegam, no sentido de conseguirmos fazer um trabalho mais e melhor. Aqui, sempre no sentido de identificar todos os fatores de risco existentes nas situações, sejam eles a separação já ocorrida, Uh, o conhecimento de violência prévia já existente na relação, uh, a não aceitação do fim da relação por parte do agressor. Isto é tudo um conjunto de fatores de risco que se tem que ter em conta, que se tem que estar alerta para que se consiga identificar o problema. Mas, se me permite, eu atrevo-me também a dizer que aqui a grande questão, ao nível da violência doméstica, é que, em primeiro lugar, temos o problema dos preconceitos, que são os conceitos de género não estereotipados que nós lutamos muito para conseguir mas que estão muito impregnados na nossa sociedade a violência de género contra as mulheres é algo que é verdadeiramente avassalador e a forma que maioritariamente é que se manifesta é através da violência doméstica mas depois também através dos femicídios. mas há aqui uma questão é que no geral as pessoas não sabem o que é violência doméstica e normalmente relegam as questões da violência para a violência física. Esquecendo-se que existe, sem dúvida, a violência psicológica, incluindo os castigos corporais, as privações da liberdade, também as próprias ofensas sexuais e mesmo a violência económica. Ora, isto não é bem entendido pela sociedade no geral. As pessoas têm a percepção que o que é violência é violência física. E logo aí nós temos um erro logo muito grande à partida, está bem? Portanto, as situações não são bem diagnosticadas. Este é um ponto de partida muito importante.
1: Mas, mas ao longo dos últimos anos concordará que temos tido um investimento grande na luta contra a violência doméstica, com mais atendimento às vítimas, mais instituições empenhadas, alterações legislativas, e, e a Ana Leonor participa muitas vezes com parceiros e propostas para que isso aconteça. Verdadeiramente, onde é que está o o ponto crítico para que se inverta esta tendência. Porque, porque uma coisa era dizermos, os números vão descendo devagar, mas a verdade é que aparentemente os números mais graves, sobretudo os mais graves, não descem sequer.
3: Pois não, uh, nós temos aqui um problema muito grande, é que o processo de crime continua muito centrado na pessoa da vítima e é importante mudar este paradigma, isto é muito importante perceber. Ou seja, o depoimento da vítima, aquilo que a vítima tem a dizer sobre o que sucedeu, é muito importante para que todos possamos perceber os pormenores, o contexto da situação. Mas não é, nem pode nunca ser determinante, porque toda a investigação criminal tem que se socorrer de outros meios para que se consiga descobrir efetivamente o que é que se passou. Ou seja, eu quero com isto dizer que nós, quando ouvimos uma vítima... É importante ouvi-la para descortinar os pormenores concretos da situação, mas depois é muito importante apostar uh, noutro, na congregação de outros meios de prova. Certo?
1: Um e estamos incrível, a falar um de que meios de prova, um Ana Leonor, eu, eu peço cenário. desculpa, estou a falar um pouco por cima, porque estamos com com delay, como já se percebeu, mas está a, falar, está a pensar concretamente em que tipo de, de trabalho de investigação Sim. diferente e em que meios de prova que podem ser somados, de facto, a um elemento que tem sido, muitas vezes, quase o único, que é o depoimento da própria vida.
3: Ora bem, os meios de prova a que eu me estava a referir era muito concretamente aqui na exploração do cenário do crime porque o crime de violência doméstica é um crime de cenário, sobretudo. Pode não ser em todas as situações, porque acontece muitas vezes as vítimas dirigirem às entidades policiais ou mesmo às organizações de apoio à vítima e denunciarem a situação, mas há muitas situações em que são relatadas as ocorrências, os OPCs vão ao local e é aí, nesse momento, em que tem que ser muito bem escrutinado todo o cenário do crime. Desde, desde o momento em que se possa apostar em fotografias do local do crime, fotografias da vítima no local, a despistagem de vestígios hemáticos que pode haver no local e isto, a minha convicção é que normalmente isto não acontece, salvo raríssimas exceções. Mais ainda, eu creio que nós nem tão pouco temos equipas de patrulha devidamente apetrechadas para poder fazer este trabalho. Poderá acontecer com alguns elementos, mas não será a regra de todo, antes pelo contrário.
1: Vou ouvir mais convidados, mas o Guinotto ouviu esta declaração da de Ana Leonor Marciano, quer sobre a investigação, quer sobre os meios que são colocados, na forma como se analisa desde um primeiro momento uma cena de, de, um, de, um, de um crime, de um alegado crime como este, o que é que se pode fazer mais e se é verdade que se está a fazer pouco?
0: É desde 2019 que foi elaborado pelo Procuradoria Geral da República um manual de atuação para os órgãos de polícia criminal eh, para eh, se promover o máximo de diligências possíveis no prazo máximo de 72 horas e essa tem sido a regra que foi implementada e que levou uma alteração dos protocolos de atuação que nós tínhamos e que efetivamente nesta altura em 72 horas nós procuramos recolher o máximo de elementos de prova possível para eh, facultar ao Ministério Público a possibilidade de, fim do aquele prazo, ter... Uh... está a dizer que isso
1: aconteceu em 2019, já há
0: algum efeito desse, dessa mudança há, de procedimento? por exemplo, um dos efeitos é de facto a melhoria da parte de investigação e uh, neste momento não são de facto os elementos que estão na patrulha vulgarmente dita que fazem essa recolha de crimes de cenário, mas são os especialistas em investigação criminal que quando se deparam com uh, um crime de cenário são acionados para irem fazer a recolha desses vestígios seja prova fotográfica, seja outro tipo de uh, vestígios que possam ser recolhidos. Para além disso, a vítima é depois, querendo, ser é entendida em espaços próprios onde tem mais tempo e profissionais devidamente treinados para fazer esse atendimento. Uh, e uh, uh, estes vestígios são remetidos ao Ministério Público na tentativa precisamente de uh, melhorar a parte de investigação e durante a fase de inquérito mais Nesta altura, a Polícia de Segurança Pública está, de facto, a fazer um esforço enorme para aumentar o número de detenções e, concretamente, que se calhar é um dado ainda mais relevante, aproximadamente 75% das detenções que nós estamos a fazer são em flagrante delito. Portanto, há a preocupação de, o mais rapidamente possível, havendo elementos que o possibilitem, obviamente, fazermos a detenção uh, no momento ou em momento subsequente, do
1: e há dados sobre os números de detenções atualizados, tem até aumentado, tem, tem sido possível de ter mais em flagrante delito e mais pessoas?
0: Exatamente. Mais detenções e mais em flagrante delito.
1: Estava a ouvir o da Daniel Trim, bem-vindo também, psicologia clínica, seu técnico da APAV. Uh, Daniel, uh, estamos de facto num momento de viragem, está a fazer-se mais alguma coisa do que se fazia até há poucos anos? Ou, ou quando ainda ouvimos dizer, em 2019 mudaram-se alguns procedimentos, já andamos há tantos, tantos anos a falar disto e há coisas que estão a mudar devagar,
4: muito obrigado pelo convite e boa noite a, a, a todos os colegas do, do painel e, e boa noite à especialidade de casa. Essa é uma pergunta importante. Nós temos evoluído e temos que ser claros nisso nos últimos 20, 21 anos. Temos um crime público, temos um, um tipo único de, de crime de violência doméstica, eh, concordamos e concordo com, com, com o Carmo quando diz que se calhar é insuficiente, eh, convinha eh, olhar e também ele Uh, uh, aproveitar outras uh, formas de crime que convivem diariamente com, o, com a violência doméstica. Em 2019 foi um ano de viragem, curiosamente. Foi o ano em que uh, começámos o ano com mais homicídios do que nos anos anteriores uh, e houve aqui uma importância de mudar modelos e, e formas uh, de proceder. É quando a, a, a Procuradoria-Geral da República avança e há um grupo de trabalho que pensa em avançar com procedimentos para as 72 horas, portanto para as uh, polícias e por outro lado também... Uh, um grupo de trabalho que vem e que dinamiza um conjunto de formações uh, para todos os operadores, sejam polícias, segurança social, saúde, uh, nestas matérias. Porque Mas
1: estarei a dizer bem se disser que vamos ter que dar algum tempo para perceber como tem sido a evolução, porque os anos, designadamente 2020 e 2021, foram excepcionais do ponto de vista das pessoas estarem mais tempo em casa e porventura dificultarem em alguns casos nos tiveram mais tempo em casa e acreditamos
4: que terão sido mais, mais vítimas. Mais, mais é vítimas. sempre perigoso... Nós dizermos que aumenta ou diminui um fenómeno, e sobretudo um fenómeno criminal, e
1: sobretudo a violência doméstica. Mas não é difícil adivinhar que Agora, a denúncia tenha, se tenha tornado mais difícil? A
4: denúncia se tornou -se mais difícil, porquê? Porque as pessoas estiveram condicionadas com a sua pessoa agressora nas suas casas. E não é? sem, Portanto, grande alternativa e sem sair. grandes alternativas já, para Já sair. nunca é fácil. Uh, e aqui, e durante esse tempo todo, durante quase esses dois anos, se manteve... O, o, o apelo às comunidades, aos vizinhos, aos colegas para uh, não colaborarem uh, com o agressor, com as pessoas agressoras e denunciarem estas situações. Aquilo que os dados nos continuam a mostrar é que, uh, por um lado, a denúncia continua a ser feita pelas vítimas, portanto temos que investir e trabalhar cada vez mais uh, em comunidades, eu já não digo tolerantes ou intolerantes à violência, mas não colaborantes
1: com a violência. Portanto, 22 anos depois do processo público... 22 anos
4: continuamos a dizer isto, ou seja, é preciso investir na não-colaboração. Porque nós continuamos a, colaboração a ouvir... colaboração
1: muitas vezes é o silêncio.
4: É o silêncio, e que é uh, o princípio do eu já sabia que acontecia. Isto por um lado. Por outro lado, quando nós olhamos para os dados que temos de 2020 e 2021, podemos, eu gostaria imenso de estar enganado, Podemos prever que o final de 2022 e o ano de 2023 e a somar a isto mais uma crise social e económica, esta que nós não conseguimos prever quando é que vai acabar e o que é que vai acontecer, é óbvio que o crime de violência doméstica pode aumentar e que a cifra negra, os números, o número de casos que não são denunciados, esses... Aumenta, aumentaram e aumentarão de certeza
1: absoluta. E percebemos naquilo, na, naqueles dados com que abriu o programa que o, o padrão em relação às vítimas e aos agressores também se mantém quase inalterado. A maior parte Nem das vítimas isso. mulheres, a maior parte dos sim, agressores homens. Aspecto, mas, sim, nesse aspecto
4: além disso, o que é que... O, o que é que tem alterado? Tem alterado o padrão idade. Temos cada vez pessoas mais jovens. Temos pessoas... A agredirem. Que, a agredirem. Portanto, temos casais com menos tempo de relação e na qual a violência acontece. Temos menos tempo, e este é um dado importante, para nós percebemos o que é que pode acontecer de 2020 2021 para 2022 e 2023. Os dados, o que nos têm dito, é que o tempo que medeia entre a primeira agressão e a primeira denúncia é cada vez mais curto. Há 15 anos, as pessoas demoravam 20 anos a apresentar uma caixa. Hoje em dia dizem-nos os dados das organizações e o RASI também que as pessoas demoram dois a três anos. Portanto, é só fazermos as então, contas. Passou, de... passou para um tempo muito mais curto. E quando nós olhamos para esta violência que acontece ali dentro, aquilo de escala muito mais depressa da violência emocional, verbal... Para a violência física, para a tentativa de homicídio e para os homicídios. E o que e não deixa de se ser, olhar... se,
1: se calhar nem é surpreendente, mas é inquietante, é que haja cada vez gente mais nova a É, protagonizar é inquietante
4: e é por isso mesmo que é preciso um investimento cada vez mais atrás uh, do, do ponto de vista da prevenção.
1: Joana Dias, bem-vinda também. Olá, Joana, realizadora de rádio, aqui na, no grupo RTP, sobretudo na Antena 1 e também no Zig Zag Rádio. Hum, Joana, tu desde logo assumes que foste vítima de, de violência doméstica e, e transformaste até isso depois numa causa, já lá vamos aos projetos que desenvolveste, mas, mas eu primeiro gostava, até porque já ouviste aqui muita coisa, ainda agora este dado da, da primeira agressão à primeira denúncia, né, quando alguém se sente agredido, e pode não ser fisicamente, como lembrava há pouco a Ana Leonor, até, até fazer a primeira denúncia, o, o que é que acontece?
5: É muito difícil responder a essa pergunta, Carlos. Acontece muita coisa e cada, cada situação pode ter um, pormenores diferentes. Eu estava, eu estava a ouvir falar neste, nesta questão e nesta problemática de ser cada vez mais novo. Cada vez mais novo se pode estar envolvido numa situação de violência. E como tu ainda
1: és nova, aconteceu muito novo.
5: Relativamente, sim. <risos> mas sim, mas aconteceu, mas é daquelas coisas que nós dizemos: a mim nunca me vai acontecer, porque eu, tenho, eu sou inteligente, porque eu estudei, porque eu, os meus pais cuidaram bem de mim, porque eu tenho bons amigos, mas a, a questão não é essa: a questão uh, não está do nosso lado, está no lado de quem é agressor. E a culpa e o erro não está do nosso lado, está do lado de quem é agressor. E é muito importante, eu não, não, não quero acreditar, ser lírica quando digo isto, mas quando nós vemos que é um flagelo que afeta cada vez eh, pessoas mais novas, as tantas temos de ir a uma raiz. E quando nós olhamos para a escola eh, e vemos que as nossas crianças são muito ensinadas e são, é muito puxada eh, o conhecimento, um conhecimento que não é emocional o conhecimento eh, racional. E de repente, onde é que está o conhecimento emocional? Onde é que nós ajudamos as nossas crianças a entender o que é que é a frustração, o que é que é a raiva, o que é que é a tristeza, o que é que é o medo e de que forma é que nós podemos ajudar a desconstruir. Porque todas as frustrações que nós vamos sentindo na infância, e temos muito aquela tendência de dizer, estar triste não é bom, ou sentir raiva é errado. Mas isto são emoções que fazem parte de nós. E, e com os quais acompanham. vais lidar e em
1: particular em o que é que alguns acontece... momentos mais sensíveis.
5: O que é que acontece quando nós começamos a formar-nos como adultos? A raiva e a frustração estão connosco. Houve uma série de traumas que nos acompanharam e que nós não conseguimos resolver. Quando também falamos na questão da vítima e do agressor... Uh, obviamente que nos focamos na, no, na vítima, mas temos também de nos focar no agressor. E uma pena de prisão não vai resolver o problema de quem é um agressor de violência doméstica ou de outra violência qualquer. É preciso ter um tratamento uh, muito direcionado para. Relativamente ao que acontece quando se vive numa relação de violência doméstica, geralmente um, há uma uh, insegurança da parte de quem... Há um
1: bocadinho falaste da culpa da própria vítima, não é?
5: E essa insegurança vem da culpa. Ora, é muito fácil nós sentirmos culpa porque a culpa de não ter percebido quem era esta pessoa, a culpa por amar uma pessoa que trata mal, a culpa por não ter entendido mais cedo e a culpa por, de repente, estar completamente enredado numa realidade. E é o um
1: momento em que tu percebes e está mesmo a acontecer, já o, o, aquele, o a mim não, que depois dá, dá origem o ao teu nunca, podcast. Mas a sabes mim que, nunca... que
5: muitas vezes não é a pessoa, não é a vítima que se a percebe. É um amigo ou uma amiga, é a mãe ou o pai, é um irmão ou uma irmã. É um colega de trabalho que vai notando que aquela pessoa está estranha. Uh, no meu caso, não fui eu que me apercebi. Houve um familiar próximo que se apercebeu primeiro do que eu. E em coisas tão simples quanto. E, e, e há outra coisa que também me faz um pouco de aflição quando se diz apanhar o agressor em flagrante delito. Eu pergunto-me o que é que é apanhar. Como é que se apanha um agressor em flagrante delito quando uh, a violência é dentro de casa e, e é, é verbal, por exemplo? Uh, e é psicológica. Eu não tenho nóduas negras. Como é que eu digo? Como é que eu explico? Às tantas eu estou a exagerar. E ter esta postura, a vítima, uh, eu falo por mim, mas falei também com muitas vítimas, mulheres e homens, um, ter esta incapacidade, sentir que a sociedade te pode entender quando tu tens nóduas negras, mas que até lá as notas negras negros interiores que não se vêem são muito mais difíceis de explicar, aqui não há um flagrante delito. Aqui há termos a noção de que, quando estamos mal, não devemos estar. E há sempre alguém que está pronto para nos ajudar. E pode não ser a nossa rede familiar, pode não ter capacidade para o fazer, mas há a polícia, há a pava... Já estás a suscitar eu... uma série de questões hum, que sim. devem ser
1: respondidas, <risos> mas eu que tinha mais uma pergunta para te fazer, antes de ouvir também a Ana Paula, em direto do Rio de Janeiro, que é, que é esta. Uh, essa realidade dura da tua vida durou cerca de 4 anos.
5: Uh,
1: sim. E, e retoma a questão inicial... E
5: 2 anos a seguir à relação. Depois do final Depois da relação Depois do final da, da relação, manteve-se. Foi quando... Uh, a realidade de violência doméstica adensou, quando eu já não partilhava a casa com esta pessoa. E depois há uma série de comportamentos... Portanto, o sair de
1: casa também, no teu caso, foi um momento particularmente delicado. Foi bastante.
5: E tudo o que aconteceu a seguir, os dois anos seguintes, que são dois anos de prisão. Aquilo que eu aprendi é que amor, e nós muitas vezes uh, justificamos com ele ama-me, amor não é estar obcecado, amor é respeitar. Amor é estar bem em equilíbrio e em harmonia, o que não quer dizer que um casal não tenha conflito. Um casal tem conflito, as pessoas não são iguais, um casal discute, mas há que o fazer com respeito e com entendimento, com empatia. Hum, portanto, nós temos também de retirar uma série de preconceitos que temos em relação ao amor, desconstruí-los em absoluto e percebermos, e temos aqui um psicólogo que é capaz de nos ajudar muito bem a fazer isso, e perceber o que é que é isso de nós amarmos alguém e amarmos alguém não é vivermos
4: aprisionados por...
1: Daniel o primeiro sublinhado a, a tudo isto que a, que a Joana nos disse aqui. Amar é a liberdade.
4: Exatamente. É aquilo que a Joana está a dizer. E é isso que as pessoas têm que perceber. A, a partir do momento em que nos sentimos presos, em que o, o meu consentimento deixa de ser importante, em que a minha relação com o outro é uma luta de poder, em que a minha relação com o outro é mascarada pelo medo, ou que há a tentativa do outro de... de de me querer transformar igual ao outro, porque relações em espelho não funcionam, e, e a violência doméstica está marcada eh, por relações em espelho, a partir deste momento as pessoas têm que pensar em pedir ajuda. Agora, como é que se pede ajuda? Porque a grande maioria das vezes a vítima sente-se culpada, porque deveria
1: ter percebido. Vamos retomar o debate nesse ponto, eu garanto logo a seguir ao intervalo, okay. até porque ainda gostava que a é que a Joana nos explicasse qual foi o momento em que decidiu eu tenho que fazer qualquer coisa, mas o que eu gostava de fazer agora era juntar a conversa a Ana Paula Araújo, agradecendo mais uma vez muito a disponibilidade de uma grande jornalista brasileira, como é a Ana Paula, apresentadora do Bom Dia Brasil. Ana Paula, boa noite Brasil, neste caso bem-vinda ao É ou Não É ao debate da IRTP da um, Ana Paula já, já o disse na abertura do programa, escreveu um livro que se chama Abuso à Cultura de Estupro, no fundo a cultura da violação no, no Brasil, para o qual fez uma investigação durante alguns anos, penso que há volta de quatro anos a, a investigar mas a primeira pergunta que eu, que eu gostava de lhe colocar até porque a ao intervalo falaremos um pouco mais da realidade do Brasil daquilo que, que a Ana Paula experienciou é até que ponto é que lhe parece que é essa realidade de uma violência extrema que a encontrou nos casos de estupro tem alguma ligação com a realidade ou se cruza com a realidade da violência doméstica de que ouviu aqui falar nos últimos minutos?
6: Carlos, antes de mais nada, boa noite para você também. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com todos vocês. Obrigada a todos vocês. É, parabéns para a RTP por abrir esse espaço tão importante para esse assunto. Quero mandar um beijo aqui para a Joana, que está aí, não a conheço, mas quero me solidarizar com o sofrimento dela. Acho importantíssimo quando uma vítima. Tem coragem de vir a público, de falar, ela encoraja muitas outras vítimas, ela faz com que muitas mulheres que estão agora assistindo pensem, não é só comigo, não sou eu que estou errada, não sou eu que tô, sou a culpada, porque esse é um dos grandes problemas da violência, tanto sexual quanto doméstica, respondendo a sua pergunta, são vários elementos em comum, é jogar a culpa para cima da vítima, é a vítima é que fica com vergonha, é que fica constrangida, é a vítima que quando vai buscar ajuda, ela é desacreditada muitas vezes, e a raiz da violência sexual e da violência doméstica também, está no nosso machismo absurdo que ainda cria nossas meninas e nossos meninos para terem papéis muito desiguais na sociedade. Então é aquela mulher que cresce achando que ela tem que obedecer e atender aos desejos daquele homem. Aquele homem que cresce achando que aquela mulher tem que ser propriedade dele. E daí começa o ciclo da violência, geralmente começa com ciúme, com controle exagerado, depois começam as agressões verbais, até que se parte para a agressão física. E aqui é muito importante também a gente lembrar de um ponto, que é como as coisas são cíclicas. Sempre há o que a gente chama de ciclo da lua de mel. É o sujeito que agride aquela mulher dentro de casa, ela fica atordoada, com medo, assustada, no dia seguinte, ele pede desculpas, ele diz que nunca mais vai acontecer, que ele estava nervoso, que ele perdeu a cabeça. Muitas vezes tenta culpar a mulher porque, ah, você me deixou nervoso, é por sua causa que eu fiquei assim, mas eu vou melhorar. E isso nunca acontece, isso vai no crescendo até que muitas vezes se acaba isso numa tragédia nos casos de assassinatos de mulheres. E por isso também é muito importante que outras pessoas denunciem. Eu cresci ouvindo muito a frase que em briga de marido e mulher não se mete a colher. É uma mentalidade que ainda é muito presente e que a gente tem que tirar. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, a gente chama a polícia porque é a vida da mulher que está em risco. Aí Sim. tem uma diferença muito grande nos casos de violência sexual porque é uma violência muito íntima e a gente tem que deixar muito na mão da vítima o que ela quer fazer, o que ela consegue denunciar. Mas o caso de violência doméstica, são vidas que estão ali em jogo.
1: Ana Paula, aliás, vai, vem de encontro ao, ao que dizia há pouco precisamente o Daniel Coutrinho sobre esta necessidade de que não seja apenas a vítima a denunciar. Antes, depois de olharmos à sua investigação em concreto, Ana Paula, o segundo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, morreram cerca de 1.340 mulheres, mais ou menos, no Brasil, por serem mulheres apenas, no, no essencial. Dá uma média de três mulheres por dia e 82% desses femicídios foram cometidos ou pelo companheiro ou pelo ex-companheiro. Como é que o país lida um país imenso como o Brasil? Eu diria que a porcentagem parece assustadora, mas se compararmos à escala a realidade portuguesa é igualmente assustadora. Como é, como é que o país lida com isso, o Brasil?
6: E é muito assustador saber que esses são os casos que são denunciados, são os casos que chegam à polícia. No caso de violência sexual, que é um tipo de caso que acontece na maioria das vezes dentro de casa, a gente tem aqui uma estimativa de que 10% só dos casos chegam de fato à polícia e desses uma minoria vai ser investigada. E aqui entra também um outro ponto muito importante, aqui no Brasil nós temos uma das leis mais avançadas de combate à violência contra a mulher que é a Lei Maria da Penha, que é considerada pela ONU uma das cinco melhores leis de proteção à mulher. Mas isso não funciona sozinho. Tem que ter a justiça, tem que ter a polícia, tem que ter... A mudança da mentalidade da sociedade. Por que, que essa mulher, muitas vezes, não procura ajuda? A gente vê nos casos de feminicídio, pessoas que vinham, às vezes, depois de anos e anos sendo agredidas e nunca conseguiram denunciar. Mas a gente vê também as que denunciaram e que não conseguiram ajuda. Na Lei Maria da Penha, se estabelece aqui uma medida protetiva que pode ser conseguida quase que de imediato. Se uma mulher denuncia a violência doméstica que ela está sofrendo, ela pode conseguir em 24 horas horas uma uma determinação de que aquele homem não se aproxime dela e não entre em contato de nenhuma forma. Mesmo assim a gente vê casos de feminicídio acontecendo com mulheres que já tinham medidas protetivas contra elas. Sempre o mesmo, o mesmo desenho do que se vê aí, Carlos. É, as pessoas, é, homens que dizem que não aceitaram o fim do relacionamento, homens que no fim fazem esse cometem esses crimes de agressão, de assassinato, porque acham que podem, porque acham que aquela mulher é propriedade deles.
1: É o momento de fazermos uma curta pausa, no é não é? Logo a seguir ao intervalo retomamos a conversa, essencialmente neste ponto, em que momento é que as mulheres normalmente recorrem à ajuda e a partir desse momento como é que se pode efetivamente ajudá-las, sobretudo a sentirem-se aptas, corajosas para manter a denúncia e para poderem enfrentar uma vida diferente a partir do dia em que assumem que têm mesmo de fazer isso. É ou não é possível travar a tragédia que se repete da violência doméstica em Portugal, já o disse por mais de uma vez neste programa, só este ano 24 mulheres portuguesas foram assassinadas em contexto doméstico estamos a falar obviamente dos casos mais graves, mas há muitos outros e há muitos outros que nunca chegam a público. Entre os meus convidados está Joana Dias, realizadora de rádio no Grupo RTP, na Antena 1. Uh, Joana, que nos contaste na primeira parte o essencial do que te aconteceu numa história difícil de 4 anos e, e até sublinhava o facto de terem sido 2 anos ainda durante a relação e 2, posteriores ao momento em que decidiste terminar a relação. Eu agora gostava que nos ajudasse a entrar no momento de denúncia o que é que acontece à polícia para depois irmos às questões da justiça e percebermos de facto o que é que alguém que a determinado momento assume para si, eu vou ter que denunciar, eu vou ter que tomar uma atitude, o que é que essa pessoa desde logo está à espera de encontrar quando vai, por exemplo, ter como entidade policial?
5: Uh, estás à espera de encontrar alguém que te diga vai ficar tudo resolvido, não é? Isso é o que esperas ouvir, mesmo sabendo que não é o que vai acontecer. Levas o teu medo porque não é uma decisão nada fácil, não foi para mim, eu imagino que não seja para nenhuma vítima de violência doméstica, eh, dirigir-te a uma esquadra da PSP, dizer eu sou vítima de violência doméstica, ajudem-me, porque a justiça não age no próprio segundo. Portanto, isto, primeiro que eu conseguisse denunciar, tive de fazer uma desconstrução do medo muito, muito grande, porque sei que a partir do momento em que eu falo e o meu nome vai escrito num papel, que é a notificação que o agressor vai receber, eu vou ficar ainda mais desprotegida, porque não há ninguém à porta da minha casa ou a acompanhar-me a toda hora e a todo instante, enquanto eu faço a minha vida, a proteger-me. Portanto, aquilo que alguém que se dirige... E eu, antes de ir à polícia, ainda fui à parte. E tu
1: foste, sem querer ir muito ao promenar, obviamente, das circunstâncias, mas quando ainda vivias com a pessoa que te agradou? Não. Ou depois? Já depois Não. de.
5: Já depois. Porque, como te disse há pouco, a relação era tóxica e havia violência. Quando uh, nos separámos, uh, aí tudo adensou. Porque para lá da violência psicológica, uh, havia e toda a manipulação, havia uma perseguição. Havia uma perseguição e um, um medo constante da minha parte. Nunca estás,
1: nunca te sentes seguro em nenhum. Nunca estás nada.
5: descansada porque estás constantemente com a sensação de estar a ser observado e isto faz-te entrar hum, numa realidade paralela à tua que tu tens de viver todos os dias. Né? Tens de sair de casa, vais trabalhar, voltas para casa uh, e isto faz-te começar a viver num filme que tu não controlas. Deixas de controlar a tua vida, porque deixas de entender o que é que se passa. Eu só muito tempo depois é que entendi a dimensão de tudo aquilo que aconteceu. Portanto, quando alguém decide está na hora, ou porque se quer proteger a si, ou porque percebe que tem de proteger os filhos, ou porque sabe que está num, num, muito perigosamente a chegar a um limite, aquilo que queremos é que o a questão seja resolvida o mais depressa possível. Quanto tempo demora uma questão desta E quando é que isto resolvida?
1: muda, não é? A partir deste momento, quando é que muda? Quando é que a partir eu... do
5: momento em que eu faço a caixa, até que eu posso dormir descansada, quanto tempo demora?
1: E o que é que um agente responde, sendo que as pessoas podem deslocar-se a outras entidades, já vou ouvir a opinião do, do Daniel Coutrinho e da, e da Ana Leonor Marciano, mas... O que é que um polícia hoje em Portugal está preparado para responder a alguém que surge como a Joana para denunciar isto depois de vencer tantas barreiras, desde logo, emocionais?
0: A primeira resposta é de incentivo pela coragem que teve em fazer a sua denúncia. Infelizmente a resposta que não podemos dar é que vai ficar tudo bem.
1: Nem quando é que se resolve? Nem
0: quando é que se resolve. Aquilo que eh, é o procedimento padrão nestes casos, sempre que qualquer vítima apresenta uma denúncia, de imediato nós definimos um plano de segurança para todas as vítimas eh, que estejam envolvidas no caso. Seja aquela que está a denunciar, seja, no caso de que é o padrão, ser uma vítima feminina com crianças, com menores, eh, nós definimos também um plano de segurança. Para, para, as crianças. para as crianças para diferentes cenários seja o cenário em que a vítima quer continuar a coabitar com o agressor seja o cenário em que nessa circunstância em que em um determinado momento quer abandonar a residência o que é que deve fazer ou no caso de já ter cessado qualquer tipo de relação para além disso é feito, obviamente, a avaliação de risco e é consoante o nível dessa avaliação de risco que depois podem resultar um conjunto de medidas que são de imediato propostas pela Polícia e ao Ministério Público.
1: E a Pedrinho que nos desse alguns exemplos, o que é que acontece numa situação que, por exemplo, avaliam como de uma gravidade já significativa?
0: Uhum. Bom, nós podemos propor ao Ministério Público a aplicação da medida de teleassistência. Neste momento, salvo erro, são aproximadamente 4 mil os dispositivos que estão ativos a nível nacional. Uh, pode ser proposta também a aplicação de medida, isso são apenas propostas, atenção, aplicada à, medida de, vigilância... Precisamente. Uh, aplicada à medida de vigilância eletrónica, uh, à pessoa agressora, que neste momento julgo que estão implementadas, uh, salvo erro, 1.500 ativos, nesta altura, a nível nacional. Um, probably... 1.500
1: agressores que estão com vigilância eletrónica em Portugal, se, nesta não, altura, se, é
0: se não estou em erro, dados de junho de 2022. Uh, e, um, e, e para além do plano de segurança que nós fazemos com a vítima depois uh, é deixado o contacto do agente que está a seguir o processo uh, são depois feitas, consoante o nível de risco que é detectado reavaliações uh, que podem ter uma periodicidade mais curta ou mais dilatada no tempo, precisamente Mas
1: na relação polícia-vítima, a relação esgota-se neste momento ou fica, é, fica não, esse
0: contacto Não, fica um agente responsável pelo caso que periodicamente vai contactando com a vítima para... E pode
1: acontecer o inverso, a vítima permanece a poder contactar esse agente?
0: Com certeza. Aliás, é desejável que o faça se houver alguma alteração daquilo que está a acontecer. E para além... que essa é a grande garantia de segurança imediata
1: que um, sim, que um agente pode
0: dar uma vítima. Sim, sim. E para além disso, nós difundimos também sempre o contato das organizações de apoio à vítima para, na eventualidade da vítima, uh, ou não sentir confiança, ou não sentir a empatia que precisava né, com a polícia, ter um apoio complementar, uh, porque efetivamente os polícias não têm uma formação uh, clínica como tem, por exemplo, um psicólogo, e, portanto, é expectável que a vítima possa ambicionar outro tipo de apoio. E nós facultamos todos esses contatos para depois podermos trabalhar em rede. E este trabalho em rede é que é fundamental.
1: E acontece, Daniel, este trabalho
4: <risos> Tem dias. <risos> uh, eu, eu, eu estava a ouvir o, o, o guinote uh, e é assim, na teoria às vezes, na vida real era importante uh, que a referenciação existisse ou seja seja, acontece... das vítimas. Das vítimas às organizações de apoio à vítima. Aquilo que acontece, porque, porque é assim que acontece, é o entregar um conjunto de listas de nomes de organizações e a pessoa escolhe qual é aquela uh, que quer, uh, a que quer pedir ajuda ou, ou a qual se quer referenciar. Aquilo que nós defendemos é que esta referenciação, tal como noutros países da Europa, deveria de ser obrigatória. Isto é o verdadeiro, o verdadeiro uh, trabalho em rede. Não que ele não existe ele existe entre as organizações e as polícias, mas de, continua a ser um ser trabalho... sistematizado. Sistematizado, mas continua a ser um trabalho muito feito nas boas intenções. O que é que uma vítima precisa, depois de apresentar a sua queixa, depois de lhe ser dito, porque temos que dizer e dizemos todos, a uh, não vamos conseguir resolver isto hoje. A vítima precisa de estabilidade emocional, precisa de empoderamento. A vítima não perdeu a voz, mas precisa que a sua voz seja ativamente ouvida. Precisa que a informem dos seus direitos. E muitas vezes, e, e esse é o contacto que nós temos muitas vezes com as vítimas, é um desconhecimento que é natural. Porque enquanto não somos vítimas de um crime, nós desconhecemos o que é que a justiça tem para dizer acerca deste crime. Portanto, é importante que também nos descodifiquem uh, as informações e os nossos direitos, que nos digam coisas tão simples como o que é que quer dizer denúncia e o que é que quer dizer queixa. O que é que é o Ministério Público? E
1: a partir daí, Daniel, desculpe apressar, mas o diga, tempo diga. anda depressa, nós temos algumas, claro. mas vou aproveitá-lo. A partir daí, quais são os momentos mais sensíveis? Onde é que é fundamental estar atento?
4: Onde, é, onde o, o
1: momento da notificação é o momento em que
4: exponencialmente... Do agressor. Do agressor, em que já há, de alguma forma, alguns mecanismos que permitem que as pessoas não sejam notificadas no mesmo dia, para a mesma hora, no mesmo local, aconteceu durante muitas vezes, mas este momento aumenta o grau de risco da, da, da vítima. Quando a vítima sai, decide sair, nós sabemos... E nesse momento, por exemplo, há uma informação à polícia, exatamente ao contrário? Pode haver essa informação à polícia. Ora, se as pessoas estiverem, por isso é que também é importante que as pessoas peçam ajuda às organizações, porque se as pessoas estiverem de alguma forma ligadas às organizações, Sim. as organizações ajudam-nas, apoiam-nas a fazer exatamente esta ponte com as outras estruturas, seja com a justiça, seja com as polícias. Nós sabemos que no momento em que se dá a rotura, em que a vítima sai, decide sair, e o, a, a, a Joana ou o agressor, e este é o caso da Joana, nós sabemos que potencialmente o grau de risco acontece. E se nós olharmos para a grande maioria destes 24 homicídios que aconteceram este ano, eles batem todos no mesmo padrão, que é quase todos eles aconteceram, já estavam as vítimas separadas ou tinham pensado em separar-se da sua pessoa agressora. Portanto, estes são momentos fundamentais. Sim. E depois, ao momento seguinte, que é preciso acompanhar estas pessoas a tudo o que são a diligências, é preciso acompanhar estas Porque, pessoas. Porque normalmente os processos depois são longos. São longos. Se podemos ter na primeira fase, na fase de instrução, vá lá até o Ministério Público, decidir ou não a acusação, temos um processo que é nitidamente urgente, a partir daí entramos muitas vezes... Num tempo muito longo, um, dois, três anos, em que o risco de E se Carmo
1: Afonso aqui trazendo os juristas presentes à conversa. Quando temos, por exemplo, pegando nos números de 2021, mais de 34 mil inquéritos, mas 22 mil arquivados. E quando olhamos para o final do ano e dizemos que só há 810 presos condenados por violência doméstica em Portugal, depois há mais alguns em prisão preventiva, isto não 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 incentiva propriamente que que esta coragem tão necessária se, se, se multiplique.
2: É, um, é um, um dos dados uh, que de facto não incentiva, uh, como eu estava a dizer há pouco, de facto existe aqui uma amplitude enorme uh, naquilo que é uh, o tipo de crime uh, de violência doméstica e isso uh, parece que daria aso a que de facto temos aqui uma grande envergadura de processos e uma massa de condenações significativa, e não é o caso... Ou seja, há aqui uma grande parte que fica pelo caminho. E quando nós sabemos que uh, É que estamos a falar esta... de 810 condenados por todos é, os tipos de
0: crimes passíveis de se enquadrarem na É mínimo, não, não, é, não mínimo
2: usa... é mínimo. E além disso, ainda existe uma outra coisa que, que temos de dizê-la e que temos de assumir, que é que há algumas decisões uh, judiciais que estão carregadas de machismo, e que estão.
1: Ainda de preconceito e ainda de, de, de peso cultural, carregadíssimas,
2: carregadíssimas, impregnadas e que são uh, verdadeiras, são muito, muito, muito desmotivantes para as mulheres uh, saírem uh, de onde estão e se aventurarem numa coisa que é um processo, porque ainda por cima, o, uh, vamos lá ver, é um crime público e isso é bom e, e traz muitas coisas boas e, e muitas garantias ao processo, mas também traz uma coisa, que é, a partir do momento em que uh, uma mulher está uh, envolvida uh, neste processo, o processo continua mesmo e não se sai daquele processo, ou seja, o processo uh, não está uh, na mão da vítima parar aquilo, não está. E, portanto, é um bocadinho assustador uh, para muitas mulheres que... que que leem e que ouvem falar uh, nestas sentenças, e, 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 e podemos aqui falar de muitas... Uh, uh e, e recordamos sempre de uma muito em particular, era a, a mulher adulta, ou então aquela outra sentença em que era valorizado o facto de entre os cônjuges já não existia já não existiam relações sexuais, e então isso era, vamos lá, vir elegível como uma atenuante uh, numa sentença. O que é que isto faz? Qual é o efeito que tem uh, isto? Ou seja, tão poucas condenações e sentenças que ferem e que ofendem estes princípios que estas mulheres precisam de saber que quem as pode defender e que o sistema judicial a que elas vão pedir ajuda e acudir, as vai proteger e não as vai deixar numa situação daquelas. Ah, e, e depois ainda... Queria pegar um bocadinho no que, estava, no que estava aqui a dizer o meu, o meu colega uh, do painel e, e queria dizer isto. É que há um, houve uma campanha há uns anos... Uh, uh, uma campanha incrível uh, uh, que vinha precisamente, que versava a violência doméstica e que era a imagem uh, de uma mulher uh, jovem uh, que tinha sido vítima, vamos lá ver, de homicídio. Não sabemos se era crime de homicídio ou se era um crime de violência doméstica agravado pelo resultado, que é uma questão jurídica muito interessante e que, que é muito confundida. E estava essa a, a fotografia dessa mulher. Uh, assassinada e uh, por baixo estava uma frase que é quantas reconciliações acabam assim. E há aqui um, um, um tema muito importante que é uh, o caminho uh, uh, que a vítima tem de seguir e o quanto ela tem de ser apoiada, porque de facto estes homicídios em grande parte acontecem em N evoluções, num processo, num processo. evoluções, uh, uh, de, vamos lá ver, no processo e na relação da vítima com o agressor.
1: Há até uma, uma expressão uh, que creio que é da Procuradora do Ministério Teresa Tereza Moraes, que é de homicídios, crimes de homicídio e prestações, que é, que é chocante, mas não deixa de ser é ilustrativo. É é boa. E, e pegando nesta expressão, eu trago de volta à conversa a conversa Ana Leonor Marciano, Ana Leonor, até porque é. há, há aqui duas dimensões que seguramente gostaria de deixar a sua opinião e eu, eu gostaria de a ter porque as pessoas vivem de facto este inferno da ameaça permanente, e portanto este é um processo de, de muito tempo e, e enquanto alguém que está ligada também a uma associação que, que, que se preocupa com as vítimas e as ajuda, uh, gostava que trouxesse o, o seu olhar sobre este processo longo, como ajudar a que as pessoas se sintam mais seguras, o tanto quanto possível, e depois esta, esta ideia de que há alguma condescendência cultural com o agressor, a ideia de muitas vezes continuar a reconhecer que há quase aqui um, uma natureza sexual diferente entre o homem e a mulher que legitima comportamentos inadmissíveis.
3: Sem dúvida. Um, as mulheres quando pedem ajuda fazem-no com um intuito muito claro de obter medidas de proteção. Este é o claro intuito que as vítimas têm, quando fazem os seus relatos, normalmente até em situações agudas e que pedem ajuda para elas e para os filhos, que de acordo com a atual lei também, quando expostos a contextos de violência familiar, são também eles vítimas de violência doméstica é importante que o sistema os saiba proteger. Portanto, não só a vítima adulta, mas também à vítima criança. Ora, o que acontece é que, entre o momento em que as vítimas pedem ajuda e o momento em que, efetivamente, essas medidas são tomadas, há um hiato temporal muito, muito, muito acentuado. Eu atrevo me a dizer que a maior parte, se não mesmo todas as mulheres que foram assassinadas este ano, não tiveram a oportunidade de ter as medidas de proteção adequada porque não foram aplicados aos arguidos as medidas de coação atempadamente e de forma eficiente uh, naquilo que era o desejável para aquela situação em concreto. E aqui, o que está por detrás disto, apesar de nós sabermos que neste momento temos um curto período de investigação uh, que se reconduz aqui às 72 horas, o que é facto é que, como já foi aqui dito e muito bem, a partir do momento em que o processo segue para o tribunal, nós temos aqui meses e meses e meses de longa espera. E por isso mesmo é que nós temos mais de 30 casas de abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica em Portugal e que estão cheias. Estão cheias precisamente porque o sistema não dá resposta em tempo útil. E é um sistema, sim, em muitos momentos, carregado de preconceitos para as mulheres, que lhes pergunta... Em vários momentos do processo se desejam desistir do procedimento criminal, noutros momentos se desejam suspender provisoriamente do processo e dar assim mais uma oportunidade à relação, contanto que o, que o agressor não se aproxime ou não lhes faça mal. Portanto, estamos sempre a dar oportunidades no sentido de, um, da situação, em termos processuais penais, um, parar. parar. E isto não é aquilo que se faz com um crime violento. Uh, com os crimes violentos, não se pergunta às vítimas se querem desistir. Uh, nunca vi até hoje perguntar-se uma vítima de um relu-prosticão se deseja desistir do procedimento criminal. Então, porquê é que nós fazemos isto às mulheres vítimas de violência doméstica? Esta é a questão. Mas nós continuamos a assistir a isto. Agora, existe aqui algo que também é muito importante que eu penso que, é, 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 que temos aqui que falar, que é, uh, dá uns tempos para cá... E que vem no decurso de todas as alterações legislativas e orientações também no sentido uh, de se uniformizar mais os procedimentos, passou-se aqui também a apostar muito nas declarações para memória futura das vítimas, que é a possibilidade que as vítimas têm, portanto, de falar logo, pouco tempo após a denúncia, e desse seu depoimento valer para efeito uh, do, do, de, da audiência de discussão e julgamento. Ora bem... Esta possibilidade de declarações de futura vai permitir duas coisas. Uma é garantir o depoimento da vítima e depois ela poder desligar-se do processo assim o entender. Por outro lado é evitar a revitimização das vítimas e não terem que estar a contar vezes e vezes sem conta hum, nas polícias, nos técnicos de apoio à vítima, nos tribunais, tudo aquilo que se passa. E portanto isto é uma grande mais-valia. Mas mais-valia é esta que não é operacionalizada sempre nem sequer em todos os tribunais.
1: Mas Apesar Ana Leonor, eu sei que estamos com um dilema mas agora, agora tenho mesmo que que reforçar só, só esta nota. Isso já é possível acontecer, portanto, à luz da lei portuguesa, ou Sim. seja, é possível uh, registar esses depoimentos para Sim. memória futura e uh, afastar tanto quanto possível a vítima da sequência desse processo e, sobretudo, evitar essa redundância de depoimentos que tantas vezes acontece. Isso já é possível.
3: Já é possível, mas não se faz sempre. Era isto que eu estava a querer dizer. Apesar de já haver uma diretiva interna nesse sentido, do Ministério Público, não se faz sempre. Nota-se as diferenças nas comarcas onde há secções especializadas do Ministério Público aqui para trabalharem com a violência doméstica. São secções em que existem aqui padrões uniformizados de procedimentos muito maiores do que noutras comarcas onde não há especialização. E era importante que esta especialização se se estendesse a todo o território nacional e nós efetivamente ainda não temos isso. E isso ainda não temos.
1: Hum, o Guinote… Depois por outro lado há, há também, pouco, eu gostaria de… Esta, esta, esta distância entre o momento em que ouvimos e o, e o que perguntamos, Ana Leonor, já percebi que tem mais alguma coisa para dizer, podia-lhe era que fosse tão sucinta quanto possível.
3: Vou ser muito rápida. Gostaria muito de chamar a atenção para a particular importância da articulação que tem que existir entre o processo penal e os processos de jurisdição de menores. Faz mais sentido do que nunca. Hoje em dia, quando as crianças foram reconhecidas à face da lei como vítimas de violência doméstica, têm que ser tratadas pelo sistema judicial também como vítimas. Portanto, para isso é é importantíssimo que haja esta articulação e aquilo que nós ainda sentimos é que essa articulação ainda fica muito aquém e mesmo quando é feita, portanto, não é valorado o sofrimento da criança. Eu chamo aqui a atenção que uma criança, mesmo que não seja agredida fisicamente, ao estar a ouvir os pais a discutirem, a ver agressões, essa criança sofre emocionalmente. Se sofre, ela é vítima de violência psicológica e terá que ser encontrado o melhor regime de regulação de responsabilidades parentais no sentido da criança ser poupada a mais sofrimento.
1: É uma nota importantíssima, se tivermos tempo ainda voltaremos à questão das crianças. E, e hoje mesmo necessidade... houve um caso muito...
2: Hoje Carmo. mesmo, houve... só recordar isto, hoje mesmo uh, houve uh, uma notícia uh, bastante chocante, precisamente sobre este tema, e não sei se tiveram oportunidade ou se repararam, mas o Tribunal da Figueira da Foz obrigou uma adolescente uh, de 14 anos uh, que uh, viu o pai a tentar matar a mãe e obriga agora a criança a estar com o pai. E isto é um exemplo desta falta de articulação entre... Uh, os processos de crime de violência doméstica e estes processos de jurisdição uh, de menores, e ela é absolutamente fundamental. Este, esta notícia é de hoje e foi por isso que. que não, eu não rompi. podia ser
1: mais oportuna, acaba até porque Daniel, e eu já volto ao Brasil, a Ana hoje já, já está em condições de entrar em contato connosco outra vez, mas Daniel. Uh, eu já tinha esta pergunta, faz sentido, até que ponto faz sentido tentar que uma criança mantenha uma relação com o pai, que é o que acontece mais vezes, há circunstâncias, embora não é muito tentar, menor, é obrigado. pode ser com a mãe, mas com um pai agressor. É,
4: é complicado, nós estamos a falar de, de, de aqui de, do, do role model, ou seja, do exemplo que o passo enquanto pai. Hum, tem que haver, obviamente, aqui uma separação entre as duas coisas e tem que ser avaliado até que ponto, Uh, o contacto com o pai ou com a mãe e com a pessoa agressora uh, é de, continua a ser danoso ou pode provocar maiores danos colaterais àquela criança e àquele jovem. Há algum estudo que demonstre... uh, A maioria dos estudos indicam-nos que as crianças e os jovens não deverão de contactar com a figura agressora, uh, exatamente porque... Uh, Tal e qual, como dizia a Ana, não é só pela palmada ou pelo grito, mas pela exposição à violência que a criança e o jovem também sofrem a violência doméstica. E muitas vezes não precisam de ver, e nós ouvimos isso muitas vezes na nossa prática do dia-a-dia, -dia, que é mas ele não ouvia. Ele não via. Quando nós discutíamos, ele estava a dormir. Mas repara no dia a seguir, a atitude do pai ou da mãe é diferente. A marca na porta, a marca na parede há qualquer coisa que é diferente. Portanto, os estudos indicam que temos que proteger as crianças e os jovens. E esta questão que a Carmo traz e que a Ana também falou, é fundamental. Há uma recomendação uh, para que o Tribunal de Crime e o Tribunal de Família articulem, comuniquem um ao outro as decisões que são tomadas para protegerem as crianças e os jovens. Saem estas notícias no jornal, mas eu posso lhe dizer que em casos de abrigo conhecemos situações de pais agressores que o Tribunal de, de Família Menores decide que o filho recém-nascido pode visitar ou deve ou é obrigado a ir visitar acompanhado pela avó paterna, por exemplo, à prisão o pai recluso, com o qual nunca teve ou manteve Qualquer tipo de
1: relação. Quer dizer, de, de, ou, seja, ou crianças sim, que estão Sim, o sistema arregos. em, o sistema em si... Pela lei exatamente,
4: e... o sistema em si é violento. Ou seja, uhum. o próprio o sistema...
1: a é... está protegido Claramente, um está a claramente,
4: outro, é? ou seja, a, a mensagem que passa não é uma mensagem clara. Não, é? Não há uma mensagem de proteção. Isto, pois, obviamente, também tem consequências,
1: porque estas crianças e estes jovens também vão crescer. Muitos dos protagonistas trágicos do livro da Ana Paula Araújo, e volto ao contacto com o Rio de Janeiro, são também... Jovens, muito jovens mesmo, na maioria meninas que foram vítimas de, de violência extrema, Ana Paula, no, no seu livro são 320 páginas com muitas histórias desoladoras, algumas, algumas mesmo terríveis, que marca é, é, é que retirou mais relevante dessa experiência que viveu ao investigar esses casos e ao contactar muitas vezes diretamente com vítimas e agressores?
6: Sem dúvida, Carlos, a violência contra as crianças é o que mais choca. Eu, quando comecei a escrever sobre violência sexual, eu pensei inicialmente em não falar sobre crianças e adolescentes, mas não tive como fugir disso, porque a grande maioria dos abusos sexuais são dentro de casa e são contra crianças e contra adolescentes. E eu agora comecei a pesquisa para o meu segundo livro, que vai ser específico sobre violência doméstica, e o que eu tenho visto é o impacto gigantesco da violência doméstica em cima das crianças, não só por elas presenciarem, ou perceberem, como foi dito aqui, mas muitas vezes elas também são agredidas fisicamente. E o que acontece na grande maioria dos casos é que mesmo quando as mães, aquelas mulheres, conseguem romper com aquela relação, conseguem terminar, sair daquele casamento ou daquele relacionamento, os filhos continuam sendo obrigados a ter uma convivência com o pai agressor e eles muitas vezes são usados para o pai atingir. Aquela mãe. Então, eles sofrem violência psicológica, sofrem com ameaças e desenvolvem vários sintomas, até é, físicos, de doenças que somatizam, ficam com depressão. São vários os problemas que atingem as crianças. Então, a gente tem que cuidar muito disso, né? Da educação das nossas crianças. E eu acho que aí as escolas têm um papel fundamental para a criança saber onde pedir ajuda. Porque se ela está numa situação de violência dentro de casa, seja violência física, violência contra a mãe ou violência sexual não é naquele ambiente que ela vai ter as informações de que aquilo não pode, de que ela precisa pedir ajuda, de que ela merece ter ajuda. Então, eu acho fundamental que as escolas se envolvam também.
1: Ana Paula... Hum... O que é que provocou em si esta experiência? Posso perguntar-lhe isto também, ou seja, além do que percebeu nos outros, a Ana Paula Araújo que escreveu este livro, que viveu estas experiências relatadas, é uma mulher diferente da, da que existia antes, uma jornalista diferente também da que existia antes desse, deste livro?
6: Com certeza, Carlos, muito mais consciente de como a violência sexual, então que foi um assunto que eu já pesquisei por mais tempo, é impressionante ver como é que a violência sexual está presente no nosso dia a dia. E a violência doméstica também, a gente está discutindo aqui aqueles casos extremos de estupros de mulheres agredidas, mulheres assassinatas, mas a gente vê a violência no dia a dia, é quando o homem trata a mulher como inferior, é quando a mulher acaba se submetendo de várias formas, é... Às vezes até em ambientes de trabalho a gente vê isso, em ambientes de ensino, nas escolas, como as mulheres são subjugadas, como tem que aguentar piadinhas machistas, cantadas indesejadas. É todo um conjunto de violências, desde as pequenas até as maiores, que estão no nosso dia a dia. E por isso educar é muito importante, não só a criança, mas nós temos que nos educar, nós temos que perceber onde nas nossas ações a gente está validando esse machismo, inclusive nós mulheres somos todos criados num ambiente extremamente machista, então a gente tem que refletir, tem que se reeducar e tem que aprender, porque essa é uma realidade muito pesada para muitas pessoas e que impacta muitas crianças e depois isso vai acabar se repetindo lá na frente.
1: E não entrando aqui nem questões políticas, no Brasil o que mais se discute por estes dias é a pauta de costumes, mas indo às, às questões mais estruturantes ou estruturais e olhando para a frente, o, o que é que pode de facto mudar esse cenário? É essa educação, é essa capacidade, quer junto dos rapazes, quer junto das meninas, dos mais novos, mas também dos, dos adultos, dos jovens adultos e, e até mais velhos, de, de fazer perceber que há que respeitar desde logo as mulheres porque são as maiores, as maiores vítimas de tudo isto?
6: Eu acho que aqui no Brasil a gente já caminhou bastante, sabe, Carlos? Eu vejo hoje uma nova geração, eu tenho uma filha de 16 anos, cada vez mais atenta a isso, cada vez mais entendendo o que é o conjunto da violência contra a mulher, mas ainda é um trabalho que tem que caminhar bastante. Começou lá na Constituição de 1988, quando se colocou homens e mulheres como iguais e veio caminhando com outras conquistas das mulheres, como a Lei Maria da Penha, que eu já falei aqui. Tivemos mudanças importantes também na lei de violência sexual que abrangem hoje o maior número de tipos de violência sexual Mas ainda é um trabalho muito longo e cada um pode fazer a sua parte Eu acho que cada um que, por exemplo, receber uma mulher que seja vítima de violência doméstica ou de violência sexual E que apoiar essa mulher e que não duvidar do que ela está dizendo Ou que não disser para ela deixar para lá Cada pessoa que consegue acolher melhor uma vítima já é um passo a mais que a gente está dando nessa direção Então todos nós temos que fazer
1: Ana Paula, hoje foi um tê la não é ou não é. Vemos seguramente voltar a conversar. Muito obrigado, até breve, e obrigado sobretudo por este, por este contributo e por este olhar que tem tantos pontos comuns, como em tanta coisa, aliás, entre o Brasil e Portugal, infelizmente neste caso um tema menos, menos luminoso do que outros que nos unem. Boa noite e muito obrigado, até breve. Uh, e juntava aqui, uh, Joana Dias, uma, uma ideia que deixada agora lá na Paula Araújo, mas há pouco também, pelo, pelo Daniel Coutinho, que por, porventura é do que mais nos inquieta, dizia ela, tem uma filha de 16 anos, não é? E, eu também tenho filhas jovens, hum, e, e a ideia que temos é de que elas estão mais sensíveis para esta realidade, e, e todavia de repente percebemos é que entre gente mais nova, como se havia aqui há pouco, aumenta o número de casos, pelo menos dos casos que são que são reportados, e, e que não há, por assim dizer, uma alteração substancial dos números.
5: Não, é? não, não há, e repara... É
1: contra isto, também decidiste uh, lutar.
5: Não é? Sim. Estamos no século 21, mas continuamos a ensinar às nossas crianças, que continuamos a dizer aos meninos que não se chora, que os meninos não choram, continuamos a dizer às meninas que devem vestir o vestido de cor-de-rosa, continuamos a, a viver numa sociedade profundamente machista, em que a mulher tem de respeitar o patriarcado, em que a mulher tem o papel de satisfazer o homem. E isto é uma coisa que muitas vezes forma inconsciente, nós pomos na cabeça das nossas crianças, desde sempre, é a sociedade em que nós vivemos. Basta vermos, por exemplo, a forma como encaramos a sexualidade masculina e a sexualidade feminina. Um rapaz que tenha muitas namoradas é o maior. A rapariga que tenha muitos namorados, as é tantas não tanto. Não é? Portanto, mas quando, a ideia quando... que há,
1: apesar de tudo, é que isso se vai atenuando de uma certa forma e, todavia, não tem tradução nestas realidades mais duras e mais difíceis que, que estamos a tratar hoje. Pois isto. não, porque,
5: hum. eu sei, eu não, eu não, eu, infelizmente, eu não consigo ter uma explicação uh, para isso, mas, de facto, é aterrador. Quando nós, e eu tenho falado com muitos jovens, jovens de décimo ano, décimo primeiro, décimo segundo, com alguns, e, e quando me percebo, uh, aquilo que estas miúdas, 16 a 17, e, e repito, falo em raparigas em relação a rapazes porque o número é muito maior, não quer dizer que não haja rapazes, vítimas e homens que há, como é óbvio, mas uh, raparigas que acham normal o namorado agarrar no telemóvel, o namorado saber o código, o namorado ver o e-mail, o namorado zangar-se porque tem amigos homens, o namorado não deixar sair de minissaia, o namorado dar um um encosto um bocadinho, é normal. É normal porque ele é meu namorado, é normal porque ele me ama. Hum. Já vou
1: querer saber do, do teu projeto do podcast, <risos> mas uh, o Gui Not não resiste a esta pergunta, porque tem muito a ver com tudo o que estamos a ouvir nos últimos minutos. Uh, 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 quando a, a polícia procura e, e o Hugo tem a responsabilidade de coordenar uma divisão de, de prevenção e de, e de proximidade, uh, uh, na escola, o, o que é possível perceber hoje indicia alguma mudança de comportamento positiva ou não se pode concluir isto?
0: A mudança mais positiva é a potência que os jovens vão revelando para detectar estas situações entre os pares e motivarem-se mutuamente para a denúncia. A mudança menos positiva é que, tal como a Joana estava a referir, existe uma maior tolerância para, com estes comportamentos de controle mútuos, raparigas para rapazes e rapazes para raparigas. E o desrespeito uh, e a falta de noção do limite do nosso direito e da invasão do direito do outro, começa desde muito cedo. Uh, há pouco falávamos da necessidade, utilizando eventualmente este conceito para a educação emocional, ela é fundamental. A Polícia de Segurança Pública, desde 2014, que promovemos nas escolas uh, o projeto, uh, eu faço como diz o Falco, que procura levar, através das histórias... Uh, curtas-metragens em suporte digital eh, aos, às crianças desde o pré-escolar e sobretudo no primeiro ciclo a sensibilizá-las precisamente para, primeiro, comportamentos de autoproteção eh, mas a partir das pequenas histórias eh, dar aso a que elas partilhem eh, tanto quanto é expectável que crianças daquela idade o possam fazer eh, momentos que são desafiantes na convivência com os outros. E é importante que a partir daí nós possamos começar a construir aquilo que são as bases dos direitos, do respeito pelos direitos do outro. E o que percebemos é que nem sempre as crianças, ao longo do seu período de crescimento, eh, conseguem ter uma noção clara eh, dos limites de que os seus comportamentos podem interferir. E isso começa com pequenos momentos de respeito ou uma violência que é relativamente tolerável em pequenas idades, mas que assume depois uma dimensão e uma frequência e uma gravidade maior quando entramos no início da adolescência e que mais tarde vai degenerar nos comportamentos criminais, na violência doméstica, que previamente se calhar passou por uma violência de namoro. E, portanto,
1: a prevenção exatamente passa por questões que são de, de tipologia diferente, o bullying desde logo, mas também com esta questão da violência de género, com, com a violência no namoro.
0: Porque aquilo que nos parece, e nós somos polícias, não somos peritos nesta área, mas é que, eh, ao que parece, o que está na gênese desse comportamento eh, é o mesmo fator de personalidade, é sempre a insegurança, a incapacidade de empatia e de conseguir perceber o outro, a incapacidade de identificar as suas emoções e trabalhar com elas e as emoções do outro, e portanto isso torna-nos uh, analfabetos. Nessas, nesse tipo de vocabulário. E nós que passamos, em regra, 12 anos a aprender matemática, português, enfim, aquelas áreas cognitivas, base, porque precisamos desses conteúdos todos os dias, esquecemos que nós temos relacionamentos permanentes com muitas pessoas, que relacionamos emocionalmente com todas as pessoas em diferentes tipos de contextos, mas não somos aptos ainda a desenvolver o mínimo desse vocabulário. E os jovens que depois, perante os momentos de frustração ou dos momentos de perda, que depois dão aço precisamente ao comportamento agressivo, seja exteriorizado ou interiorizado, revelam a incapacidade em lidar com isso.
1: Daniel Coutrinho, sabemos o que temos de fazer. Já há algum caminho iniciado, mas há muito por fazer a isto. Ah,
4: ah, deixa me pegar, Carlos, numa palavra que a Joana usou, que é a normalização da violência. Mais do que normalizar a violência nós naturalizamos a violência. Tornou-se, ela é natural entre nós. É natural a desigualdade estrutural de género. Portanto, ela convive connosco e nós habituámos-nos a ela. É, é natural... A, a, a violência contra as mulheres e contra as raparigas no nosso dia a dia. E nós convivemos com elas. Nós homens e nós mulheres. Ana Paula hoje e esse Ana Paula dizia do exatamente do isto. Do dia -dia. Ou seja, é fundamental mudarmos e começarmos a mudar as mentalidades, começando por nós homens também. Ou seja, é importante falar sobre o que é que é ser homem hoje, sobre a masculinidade e trabalhar isto com os jovens. É importante, do ponto de vista da prevenção, e a educação emocional é o pontapé de saída para estas coisas, eu não posso dizer que não, ou dizer que uma coisa é má, se eu não souber o que é que aquilo quer dizer do ponto de vista emocional. Não é? Nós temos dois cérebros, e o das emoções está aqui atrás. Ora, se eu já o desliguei, porque é mais primitivo, nós temos que o tornar a ligar, para perceber que podemos zangar-nos, podemos dizer não... Podemos dizer sim, é, é, é importante educar para é importante é, transversalizar os direitos humanos em Portugal. E os direitos humanos em Portugal não são obrigatórios, eles são só 30. Um por dia, eu costumo dizer, brincar, eu também tenho uma filha de 16 anos e um, e um rapaz de quase 12, e digo-lhes muitas vezes, um direito humano por dia dá-nos saúde e alegria. A grande verdade é que nós não os conhecemos. Não é? Portanto, é preciso colocar na, 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 na formação das pessoas, desde e muito tempo. E
1: o que é ser homem? Estava a pensar aqui, é homem concretamente masculino. É está.
4: ser masculino, ou seja, desmontarmos também a nossa própria masculinidade. Nós fomos educados, nós os três aqui enquanto homens, para dentro de uma sociedade que é claramente machista. Hoje estávamos em minoria, por exemplo, é raro nas representações públicas Sim. de painéis. Mas a, a questão não se trata nem de maiorias nem de minorias. Trata-se de quebrarmos perceções que nós temos. Perceções machistas, patriarcais, de ainda ouvirmos dizer muitas vezes eu partilho as tarefas com a minha mulher. Então e fazes o quê? Eu abro as cervejas... E ela apanha as caixas dos termossos. Isto ainda é, no exagero, isto ainda é a ideia da partilha. Ou seja, há um, um conjunto de questões que são fundamentais. E é fundamental trabalhar, e, e as escolas aqui têm um papel fundamental, mas não podem fazer tudo sozinhas. E nós temos que sair... Uh,
1: do, do, do obrigar as escolas então, quem a fazer... Então é que pode fazer?
4: Temos que envolver a comunidade, temos que envolver as famílias. Nós não despemos. Mas que as é famílias assim.
1: é onde acontece muitas vezes os
4: casos. Pois, por hoje. isso mesmo, temos que chamar as famílias a participar desta discussão e desta desmontagem também. E temos que
1: trazer ao espaço público, é o que estamos a fazer hoje e Joana, e as... já percebi que tens vontade de dizer alguma coisa, mas eu queria que me falasses também do teu projeto porque também teve a ver com isto. Com a, com a vontade de, de dar visibilidade e, e forçar, um, forçar um, um debate dizia o Guilhermo há pouco que há uh, curtas metragens que são mostradas nas escolas não sei se as tuas poderiam ser ou não <risos> não, não as vi mas mas que não. mas quer uh, dizer
5: nas escolas dos pequeninos não dos pequeninos dizer. não mas outros maiores já podia vir porventura <risos> mas um, Carlos um, isto eu, eu 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 fiquei presa aquilo que, que queria dizer relativamente às escolas mas então não digas já
1: porque esse era o desafio para o fim. E portanto, vamos okay. ver o trailer do teu podcast. Vamos lá, vamos. Como é que isto começou? Chama-se A mim nunca. A mim e, nunca e recupera sim. aquela tua ideia inicial, não né? é? Quando te acontece, a ideia... tu dizes A mim nunca me vai acontecer. Sim,
5: nós temos essa tendência. Tem a... Nós nunca a... nos a vai ser. acontecer, mas pode acontecer, não é? Vamos ver. Às só em pegar nas minhas coisas e no Lucas e desaparecer para nunca mais voltar. ter um carro e ir para um sítio onde não reconheça nada nem ninguém. Confias em mim, não confias. Só acreditas eu te
6: disser que não existem monstros?
2: E se entrar alguém no meu quarto para me fazer mal? Quero fugir e não consigo. Quero fugir... e não consigo. Se algum dia me tivesse
6: contado, eu gostava prestes a acontecer na minha vida. Eu teria respondido.
1: A mim, nunca. Tantas teriam respondido isto, não é? Uh, um, um sublinhado sobre isto e depois a tua questão em relação às escolas, o que estavas com vontade de dizer. Em relação a este projeto, este podcast foi, foi pensado para surgir num determinado momento e depois deu origem a, a estas três curtas-metragens.
5: Sim, eu fiz o podcast, que é um podcast de ficção, que infelizmente não é ficção nenhuma, não é? É a realidade. Uh, dez episódios para a Antena 1. Uh, e depois, uh, na altura, o Hugo Andrade, que ainda trabalhava aqui na RTP, ainda estava aqui hum. connosco, perguntou-me se eu gostava de transformar este conteúdo áudio numa minissérie ou numa curta-metragem. Eu obviamente que disse que sim, porque a minha decisão ao fazer isto, primeiro já não estava num lugar de medo, então pude falar com mais facilidades em violência doméstica, mas era também dar um toque de esperança, porque esta é a minha voz, e quando eu digo a minha voz, não é a minha da Joana, é a minha de alguém que durante uma parte, um período da vida, teve a tabuleta a dizer vítima. Isso não me define, não define a pessoa que eu sou. Aconteceu durante um período e muitas pessoas em casa, homens, mulheres, crianças, jovens, julgam ter perdido a sua voz, porque é isto que um agressor faz: retira a capacidade de nós. Hoje já
1: não te consideras vítima, já todos, largaste todos. a etiqueta em definitivo. Em
5: absoluto, em absoluto. Durante algum tempo tive muita dificuldade um, em dizer que eu sou vítima ou eu fui vítima. Pois percebi, não, eu fui vítima. A partir do momento que eu não tive liberdade eu fui vítima. A partir do momento uh, em que eu fui aprisionada dentro de minha casa eu fui vítima. A partir do momento em que eu vivi numa relação com violência psicológica, uh, emocional, sexual, física, uh, és vítima. Não há como fugir a isso. E a partir do momento em que aceitas e tens consciência do que é que é isso de ser vítima num determinado momento da vida, uh, então ganhas todas as ferramentas ou ganhas as ferramentas, para conseguir
1: passa, sair. A superação passa também pelo que aconteceu, ou acontece ao agressor?
5: Olha, no meu caso, eu não sei o que é que aconteceu ao agressor. Houve uma determinada altura em que houve uma escalada tremenda no comportamento dele, que culminou numa ameaça de morte. Um, e depois a polícia e o tribunal envolvido e, de repente, a pessoa desapareceu. Portanto, eu não faço a mínima ideia o que
1: é que aconteceu. E para ti foi o mais? Foi decisivo? Foi isso?
5: Uh, eles desaparecem, mas os nossos traumas ficam e, e não desaparecem com tanta velocidade. Uh, a questão é termos uma boa rede, seja a minha rede familiar, uh, 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 na qual incluo os amigos, seja a terapia que faço desde então, que já fazia antes uhum. e que, que continua a fazer, e daí a questão das escolas e a importância de trabalhar a inteligência emocional. E não é quando temos 30, 40 ou 50 que também é muito importante, mas se todos a trabalhássemos desde muito pequeninos, nas escolas, uh, talvez depois não houvesse pais a bater nos filhos e a dizer eu estou a bater-te que é para tu saberes que não se bate, ou eu estou a berrar-te que é para tu saberes que não se grita. E isto é muito esquizofrénico na cabeça das... Faz muito curto circuito e depois pode provocar um, o aparecimento de futuros adultos muito, muito desequilibrados. Portanto, eu consegui recuperar, independentemente daquilo que aconteceu ao agressor. E tenho sorte E deixaste
1: nisso. aqui um testemunho absolutamente extraordinário que eu, que eu agradeço desde já. Estamos Acá. a chegar ao fim. Eu tenho mais ou menos 30 segundos para cada um dos meus restantes convidados. No fundo, deixarem aqui um... Se quiserem uma, uma ideia final para, para este problema que nos interpela a todos enquanto sociedade, como eu disse aliás no, no texto introdutório do debate, e Ana Leonor, até porque está, estamos sempre com aquela dificuldade do delay, vou pedir-lhe mesmo que respeite ao máximo a minha proposta de 30 segundos, mas que, que, que nos diga a todos eh, o, o que é que lhe parece que é mesmo importante que possamos eh, sair deste programa a refletir sobre e sobre o que podemos mudar.
3: Temos que refletir precisamente que a gênese da violência está precisamente nas questões de género estereotipadas e que estão bastante interiorizadas na nossa sociedade. Ora, se é possível nós trabalharmos com as vítimas estas questões e fazer com que, com o curso do tempo, elas consigam ultrapassar a questão da violência, como nós ouvimos há pouco, e que sintam que a determinada altura da vida deixaram de ser vítimas, também é preciso fazer-se este trabalho com os agressores. Não podem os agressores ficar no esquecimento, é preciso fazer um trabalho muito grande que até ao momento não tem vindo ainda a ser feito, mas nós temos que investir nisto. Os agressores têm a eles também que desconstruir estes preconceitos existentes. Por outro lado, e aqui já foi subajamente falado, mas eu tenho mesmo que repetir porque é muito importante penso eu, aqui a inclusão nos currículos escolares das questões de género não estereotipados, da resolução não violenta de conflitos, das questões da igualdade, da não discriminação, o direito à integridade pessoal, são as questões que formam os adultos da manhã Muito e bem. que é absolutamente crucial que haja aqui o um investimento do Estado neste sentido. Muito obrigada.
1: Ana Leonora, eu que agradeço. o Guinote, o que é que mais pode ajudar aqui a vossa mensagem, que é que no fundo é uma mensagem comum no interesse de combater este flagelo, funciona?
0: Primeiro, a importância por parte daqueles que podem apoiar as vítimas de promoverem a denúncia das situações que tomem conhecimento. O crime é público e, portanto, automaticamente confere a cada um de nós a responsabilidade de sermos parte da solução. E precisamos de o fazer mais? Precisamos, todos. e repete-se, a uma ideia que foi aqui vinculada, estamos a falar de todos os tipos de violência doméstica, não apenas a conjugal, mas a filial, e parental é algo que nos preocupa particularmente, sobretudo os pais que são mais idosos, sofrem muita violência por parte de alguns dos filhos, sendo que boa parte uh, são casos de saúde mental, o que dificulta ainda mais uh, o exercício de, do apoio e a dificuldade de, enquanto vítima, serem uh, simultaneamente anunciantes. Uh, é efetivamente importante repensarmos a forma como se atua com os agressores, Uh, por forma a garantir que qualquer atuação não vai potenciar o risco em relação às vítimas e o reforço da necessidade de uma atuação uh, multidisciplinar, em rede uh, mais perto possível das vítimas, individualizando uh, os casos para se conseguir encontrar soluções ajustadas. Carmo Afonso. Uh,
2: bom, eu vou falar aqui da minha matéria. Uh, sou advogada, sou jurista, e, e acho que há aqui algumas coisas a fazer, há uma iniciativa ou uma coisa que já está a ser feita que eu acho que deveria ser alargada, que são as secções especializadas do Ministério Público, são especializadas e isto significa que há magistrados especialmente vocacionados para a investigação destes crimes e que estão em articulação com o Ministério Público. Aprofundar isso é fundamental. Fundar isto neste momento existe em quatro
1: Portanto, é apenas quase um projeto piloto.
2: É um, claro, é isso mesmo. É um projeto piloto, mas é um projeto muito bom e seria muito importante alargá-lo. Por outro lado, acho que era muito importante nós resolvermos uma questão, que é a da celeridade processual. Nós dizemos que estes processos são processos urgentes, mas, como vimos aqui, não há urgência nenhuma e é muito importante que, entre o momento em que uma mulher apresenta queixa e o momento em que ela vê uma solução para o seu processo decorra uh, muito menos tempo. Não sei se tenho tempo para mais uma. Dez segundos? Uh, dez segundos. E, e, a levar, outra, é o e a outra é levar um bocadinho mais longe esta questão das declarações para a memória futura e em vez de ser uma possibilidade que seja mesmo uma regra e que seja obrigatório, uh, por, como é, por exemplo, nos casos contra a uh, uh, determinação sexual, há um, há, há um bom exemplo... Uh, no, no Código de Processo Penal aqui deveria também ser obrigatório, ou seja para as vítimas, e aqui vítimas eu ponho no, neste conceito Sim. alargado que implica também os menores poderem, poderem poder... ter esse recurso? Não, para as vítimas poderem, hein? quando têm a memória de todos os factos porque a memória é uma coisa muito, muito traiçoeira e quem faz julgamentos sabe disto e não muito só os em
1: relação a, a recordações futuras que são obrigadas são garante uma e memória fica, mais eficaz e,
2: e mais, e falar num ambiente menos intimidatório que é o de uma audiência de discussão e julgamento.
1: Não quero ser intimidatório, mas também em 30, 30 segundos para acabar. Em 30 segundos.
4: Primeiro, reconhecer os direitos das vítimas. reconhecer o direito que têm a poder falar. O dever que temos é que elas possam ser escutadas em espaços de segurança, de proteção e não tratar as vítimas quase sempre como alguém que se tem que esconder. E depois uma última mensagem que eu acho que é fundamental uh, deixar, e eu acho que todos queremos deixá-la uh, para as pessoas que nos estejam a, a, a ouvir, falar ajuda. Uh, mesmo quando temos muito medo, falar com alguém uh, que nos diga, ou não nos diga absolutamente nada, mas que nos permita falar sobre o que seja, nos está a acontecer. mesmo que não
1: seja uma denúncia, ser a possibilidade falar de falar é
4: fundamental. Veja para as vítimas e para os outros que sabem de situações em que situações de vitimação estão a acontecer. Uma
1: última mensagem, igualmente importante, como tantas que, felizmente nos trouxeram ao longo desta noite. Agradeço a presença Legal. de todos neste É ou Não É, que volta a ser, como sempre, dois, oito dias. Já sabe que tem os destaques no Twitter, no Instagram, também o programa disponível em podcast e sempre no RTP Play. Boa noite, até para a semana. Também.